0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 26 mei 2020. In het nieuws vandaag dat een ziekenhuis in Trinidad en Tobago ontkent dat er wilde dieren op bezoek zijn geweest. Met uitzondering van één aap. Geruchten deden namelijk de ronde dat er een grote slang rondsloopt in het ziekenhuiscomplex... ...maar de autoriteiten ontkenden al snel. Nee, er werd geen slang gevonden in onze gebouwen, lieten ze weten. Maar ze gaven wel toe dat er een aap in de operatiekamer is geweest. Heel kortstondig, de aap in kwestie werd uiteindelijk gevangen... ...door de nabijgelegen zoo en operaties konden gewoon verder gaan... ...na een grondige ontsmettingsbeurt... Trinidad en Tobago dus. De andere nieuwe feiten: de muis is een van de succesvolste migranten uit het dierenrijk. Japan gaat een zeilschip naar Jupiter sturen. Hommels hebben een trucje om planten te laten bloeien en iemands karakter aflezen van een pasfoto. Dat kan de computer bijna. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Bang, bang, bang,
1: bang, bang, bang.
2: Feiten.
0: Waar komt de muis eigenlijk vandaan en wat is de reden van haar gigantische succes? Daar zijn we nu eindelijk achtergekomen. Bea de Kuperen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van het Natuurhistorische Museum in Brussel. Collega's van jou hebben het succesverhaal van de huismuis gereconstrueerd. De huismuis, dat is toch de muis die ja, in mijn kelder rondscharrelt? En in mijn schuurtje?
3: Ja, ja, ja inderdaad. Uh, initieel kwamen huismuizen hier in Europa niet voor. Maar deze collega's die hebben een onderzoek gedaan naar de oorsprong en de verspreiding van de huismuis, zoals dat wij ze kennen.
0: En dat is eigenlijk een indringer, die komt van elders.
3: Uh, ja, want uh, de huismuis, daar bestaan drie onderzoeken van. Uh, maar die komen alle drie oorspronkelijk voor in Indië, Pakistan, Afghanistan en Jordan. En het is eigenlijk vanuit deze regio dat ze zich verspreid hebben over de hele wereld.
0: En wanneer is die tocht van de muis van Pakistan, India naar onze streken begonnen?
3: Dat is al heel lang geleden. Hè. Dus, um, de huismuis, dat is een commensale soort. Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk voordeel halen uit de nabijheid van de mens. En zo, zo is dan ook een verspreiding eigenlijk gebeurd. Ze hebben geprofiteerd van de opkomst van de eerste landbouwers. Dus die niet alleen granen en peulvruchten gingen verbouwen, maar die die, die ook gingen bewaren en daar voorraden van hadden. En we zien de huismuizen dan ook het eerst verschijnen op grote sites waar veel mensen bij elkaar leren. Zo'n 12.000 jaar,
0: ja. 12 jaar geleden.
3: Ja, zo'n 12.000 jaar geleden in de Levant. En dus de Levant, dus dat is de regio direct ten oosten van de Middellandse Zee, waar dus die eerste landbouwrevolutie begon. Aha,
0: en en, en dat, dat is eigenlijk de... het grote cadeau geweest voor. De muis, de landbouw.
3: De landbouw, inderdaad. En dan zien we bijvoorbeeld, zoals dat dus die landbouwers zich gaan verspreiden, gaat dus ook de muis verspreiden. Bijvoorbeeld, ze zijn vandaar naar Cyprus gegaan, ongeveer 10.000 jaar geleden. En dan ook nog meer inlands naar het uh, bovenste gedeelte van de Eufraatvallei en in Anatolië. En zo zijn ze verder uh, verspreid geraakt.
0: En zo zijn ze eigenlijk met de komst van de landbouw ook bij ons aangekomen.
3: Ja, dus bijvoorbeeld in Zuidoost-Europa zijn er ook muizenresten gevonden op sites van uh, dus het laatste steentijdperk? Dus, dus ook weer opnieuw met de komst van die landbouwers. Uh, dat is ongeveer 6500 jaar geleden. Maar daar gaat het dan wel over een andere ondersoort dan die dat we gevonden hebben, of dat ze gevonden hebben in Cyprus en in Anatolië. Ja,
0: en die eerste landbouwers, hadden die dan geen last van al die muizen?
3: Uh, ja, tuurlijk. Hè, ja. We, we weten allemaal, muizen kunnen nogal heel veel uh, schade aanrichten. Hè. En ze uh, ja, zullen zeker getracht hebben om die schade te beperken, zal ik zeggen. Uh, en hoe hebben ze dat gedaan? Uh, wel, ik vermoed dus, dus dat daar dan de katten in het beeld komen. Dus uh, een kat die gaat in eerste instantie komen naar een plaats, of een wilde kat zal ik zeggen, naar, die zal komen naar een plaats waar dat, weet, zich veel muizen bevinden, dus dicht bij de mens. Uh, en dat heeft dan de mogelijkheid gegeven om de mens om, in ja, eerste die katten te tolereren en ook om die katten te temmen. Uh, ze zullen al heel, de mensen zullen ook heel graag begrepen hebben dus dat een kat kon helpen hè, bij het beperken van de schade die de muizen aanbrachten en dat is dan ook dus de hypothese van de collega's die het onderzoek hebben gedaan naar de verspreiding van die huismuizen dat de aanwezigheid van die muizen aanleiding heeft gegeven tot de domesticatie en de verspreiding van die huiskat
0: Aha, dus de kat moet eigenlijk heel dankbaar zijn voor de muis
3: uh, Ja ja, de kat mag dankbaar zijn voor de muis. Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, maar ze uit die dankbaarheid wel op een hele aparte manier. Mijn kat. Ja. Maar die, die katten, die waar kwamen die dan vandaan? Die waren er al.
3: Uh, nee, dus wacht. Dus de huiskat dat is de gedomesticeerde vorm van, een, van de wilde kat, maar meer bepaald van dondersoort die voorkomt in Noord-Afrika en de Levant. Dus opnieuw de Levant. Okay. En een eerste aanduiding voor de domesticatie van kat is gevonden op Cyprus en daar hebben ze een kattenskelet gevonden in een menselijk graf, dat ongeveer 9.500 jaar oud is. en die kat dat kon onmogelijk een wilde kat geweest zijn, omdat wilde katten die kwamen niet voor op Cyprus. dus die kat die ze daar gevonden hebben in dat graf is een kat die geïntroduceerd is geweest in Cyprus. en aangezien de datering, dus waarschijnlijk net na de opkomst van de muizen op dit eiland. Ja. Op basis van onderzoek is gebleken dat dus die katten waarschijnlijk ook afkomstig waren van de Levant. Ja. Um, en dan die katten van de Levant die zijn daarna dan ook nog verder gevonden geweest in Anatolië, Zuidoost-Europa. Dus op CITES, ja. opnieuw Zuidoost-Europa. Ongeveer 6000 jaar geleden, wat dat dan ook weer opnieuw samenvalt met de verspreiding van die huismuis in Zuidoost-Europa. Ja,
0: ja. Dus de kat heeft eigenlijk dezelfde weg gevolgd als de muis.
3: In de eerste instantie, ja, inderdaad. Maar het is dan in feite dan later in de geschiedenis. Uh, zijn er dan huiskatten die afkomstig zijn van het oude Egypte. en die dan eigenlijk algemeen verspreid zijn geraakt geweest in het Romeinse Rijk. en dan dan ook in heel Europa. Hè.
0: Ja, maar dus. eerst was er de muis en de kat eerst kwam ja. om de muis te helpen... Uh, ...ja, te, niet zozeer te verdelgen, maar te, toch binnen de perken te houden... ...om uh, de, ja, de oogsten van de landbouwers uh, in stand te houden. Bea de Kuppere, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Kan de computer uw karakter aflezen van een neutrale pasfoto... Wel, het antwoord op die vraag is bijna. Wouter Duik, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Professor Psychologie aan de Universiteit van Gent. Het zijn 12.000 vrijwilligers die hebben meegewerkt aan een onderzoek. En die moesten mm -hmm. foto's, neutrale selfies bezorgen, geloof ik, hè? Ja, dat was het, ja. En die moesten ook een vragenlijst invullen om hun persoonlijkheid te bepalen. Dat klopt. En vervolgens, ja, wat is er dan gebeurd? Dan, dan snap ik het niet meer. Dus die computer
1: heeft die foto's bekeken. Ja, inderdaad. U heeft de twee belangrijkste elementen van het onderzoek aangehaald. Dus in het onderzoek probeert men eigenlijk een link te leggen tussen hoe ziet iemand eruit en hoe is iemand. En dat onderzoek is in het verleden ook wel kwalijk geweest. Ik bedoel, er was de beroemde criminoloog Lombroso. Die beweerde dat hij op basis van gezichten de misdadigers kon identificeren. We hebben ook de pseudowetenschap van Gal gehad. Die dacht dat je aan de hand van knobbels op de schedel karakter... Uh, kon afleiden, hè, vandaar ook onze, onze uitdrukking een talenknobbel of een wiskundeknobbel. Maar goed, heel wetenschappelijk was dat allemaal niet, dat werkte niet. Hè. En uh, ik was best wel verbaasd om nu dit onderzoek in het gerepeteerde uh, vakblad Nature uh, te zien verschijnen, waarin men eigenlijk exact hetzelfde probeert, maar dan op een veel wetenschappelijker, op een veel betrouwbaarder manier.
0: Maar, uh, dus ze gaan die computer en... proberen aan te leren
1: wat een wilskrachtige kin is, of een... een ja. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Dus het probleem met die Lombroso en die gal was vroeger, ja, dat, dat, dat die scores die, die die mensen daarop deden, dat die absoluut niet betrouwbaar waren. Hè? Dat die alle kanten uit gingen. En nu dacht men van, ja maar kijk, wat als we nu een computer inzetten, als we artificiële intelligentie inzetten, hè, die die foto's op een objectieve manier gaat analyseren. En men noemt dat met een techniek, die met een moeilijk woord neurale netwerken noemt. En wat doet men eigenlijk? Mijn voedsel... Zo'n neuraal netwerk, dus 12.000 foto's. Hè. En men zegt dat neuraal netwerk: kijk, die foto die is zo extravert. Hè. Want men heeft ook een meting van hoe extravert die persoon was. Die hebben die lijsten ingevuld. Ja, die hebben die lijsten ingevuld. En men, in. dus... ja, in men voedt dus dat neuraal netwerk die 12.000 foto's. En vervolgens gaat men eigenlijk. 10 procent van de data die men achtergehouden heeft hè, aan het neuraal netwerk geven en vragen aan dat neural netwerk op basis van die 12.000 foto's die je net geleerd hebt hoe extravert denkt u nu dat deze ene foto is en dan gaat men eigenlijk vergelijken van hoe goed komt die voorspelling van de computer nu overeen met de karakterbepaling van die persoon die we verzameld hebben. En, en, en dus in essentie is dat net hetzelfde als dat oude pseudo-wetenschappelijke onderzoek, maar nu doet men het dus met artificiële intelligentie, dus gebaseerd op objectieve algoritmes en data. Ja, en kon de computer juist voorspellen welke foto bij welk karakter hoorde? Ja, um, en het antwoord daarop is genuanceerd. Ja en nee. Ik begin met de ja, omdat dat is ook de reden waarom dit onderzoek natuurlijk in een tijdschrift zoals Nature uh, verschijnt. Ja, men vond een correlatie, dus men vond een verband tussen de karaktereigenschappen die de computer genereert... ...en de karaktereigenschappen die er echt waren. En de grootte van die verbanden... ...dat drukt men in de psychologie uit in correlaties... ...dat is een getal van 0 tot 1. Hè? En 1 zou willen zeggen perfecte voorspelling... ...en 0 zou willen zeggen we kunnen niks voorspellen. Wel, men landde hier... Hè, ...voor sommige karaktereigenschappen op 0,3. Dus Dat, beteek... ,3, dat is 3 dus dat, beteek...
0: dat is een flinke buis, ja. toch?
1: Wel goed, ja, Je zou het zo kunnen uitdrukken, maar in de psychologie is dat best wel eh, een, een, een redelijk verband. Waarom? Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk eh, dat je zo'n 13% van de variantie in iemand's karakter kunt voorspellen. Dus anders gezegd, eh, op basis van die foto kan die computer voor 13% bepalen... Eh, hoe extravert je bent. En hebben we je één idee zeggen...
0: of de computer kijkt effectief naar de bouw van een gezicht? Of naar de ja. uitdrukking van een gezicht? Ja, een hangende, ja, en hangende daar... ogen, hangende lippen
1: kan wijzen ja, op inderdaad dat... diep verdriet. Nee? Ja, daar haalt u inderdaad mij mee, mee aan. Dus ja, die computer, die leert iets. Hè? Dus die kan uit dat gezicht iets afleiden, beter dan kansniveau. Hè? Um, het komt er eigenlijk op neer, je zou het anders kunnen uitdrukken. Als u twee personen voor die computer zet, hè, dan kan die computer met 60% accuraatheid zeggen wie de meest extraverte persoon is. Een kansniveau zou 50% zijn. Ja. Hè? Dus hij doet het beter dan kans. Maar... Uh, u haalt terecht mijn reden uh, uh, voor mijn scepties toch wel aan. Um, het probleem met die neurale netwerken is dat we eigenlijk niet weten wat ze leren. We weten, ey, dat is eigenlijk een black box, een zwarte doos. En we kunnen eigenlijk nadien niet reconstrueren van welke eigenschap van dat gezicht heeft die computer nu opgepikt... Het zijn de flapporen. om te zijn de elkaar ogen. Ja. Dat inderdaad, weten we niet. Inderdaad. Dat weten we dus niet. Dus dat is echt een zwarte doos. En men heeft gevraagd aan die proefpersonen om redelijk neutrale foto's in te sturen. Dus dat betekent foto's waarop je niet lacht, waarop je gewoon neutraal kijkt. Om die foto's zo neutraal mogelijk te houden. Maar en dat is dan mijn kritiek op het onderzoek hè. omdat je dus niet weet wat die computer oppikt, zou het nog steeds zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld mensen die wat extraverter zijn dat die het misschien wat minder erg vinden om in een zijn dag niet geschoren te zijn dat die dus gemiddeld misschien net een millimeter meer baardgroei hebben dan minder extraverte mensen ik zeg zomaar iets, ik kan honderd andere verbanden verzinnen hè. en dat het dat soort kleine dingen zijn die de computer dan OPECT. Natuurlijk is dat een probleem. Ja, ja, dat is een probleem, want ja, wat leert zo'n computer dan? Ja, dan leert hij eigenlijk niet hoe extravert eh, iemand is, maar hij leert hoeveel baardgroei iemand heeft. Hè. Ja. Natuurlijk, dat maakt het ook niet minder bruikbaar als er inderdaad een verband zou zijn tussen baardgroei en extraversie. Hè. Dan kan je wel dat algoritme, ook al, ook al weet hij niet hoe het werkt, kan je het wel degelijk nog altijd gebruiken om op een heel snelle manier hè, een inschatting te Maken van niemands karakter. Ja, dat Naar, is een hè, beetje
0: angst aan jaren, toch? Hè? Want in combinatie met Facebook ja, heeft niemand nog geheimen hè, als je dat combineert.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar goed, allez, um, daar zou ik toch ook wel durven benadrukken dat ook. In dit fancy onderzoek met artificiële intelligentie, dat die correlaties waar ik het net over had, ik heb gezegd, ja, men kan 13% voorspellen. Dat is me ook maar 13%. Hè? Ik bedoel, um, dat is ook geen getal waar we in de psychologie van achterover vallen. Zo'n automatisch algoritme kan dus voor 13% voorspellen hoe extravert u bent. Maar dat betekent dus ook 87% niet. Hè? Ja. Dus, om dan te zeggen van ja, kijk, de lijzen kan dit nu inzetten... Om te gaan scannen um, hoe een bepaalde klant is, en om hem uh, onmiddellijk gepersonaliseerde advertenties te gaan sturen. Zo ver zijn we nog dan, lang niet. Nee, dan zal daar toch niet veel van overschieten. Ook bijvoorbeeld voor personeelselecties. Die persoonlijkheid wordt heel vaak gemeten. En sollicitatieprocedures. We weten bijvoorbeeld dat een trek zoals conscientieusheid. Samenhangt met jobprestaties. Hè. Conscientieusheid, dat betekent hoe betrouwbaar is iemand altijd deadlines. Kan je op iemand rekenen, maar we weten dan dat consensusheid ja. Maximum 10% van jobprestatie voorspelt. En met zo'n algoritme kan je dan 10% van conscientieusheid voorspellen. Ja. Dus wat betekent dat? Ja, ja, dan, heb ja. Van, dan heb je 1% van jobprestaties uh, bepaald. Dus ik vond het best een interessant onderzoek. Hè. Het is de wetenschappelijke um, um, vooruitgang hè, van eigenlijk heel oud onderzoek, waarin men met artificiële intelligentie dat probeert te doen. Um, maar goed, men, men, men Krapt eigenlijk nog slechts aan het topje van de ijsbergen, denk ik. Ja.
0: Dankjewel, professor Duik in Gent. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
2: Nieuwe feiten.
0: Deze bucolische muziek om uh, ja, het volgende onderwerp aan te kondigen... ...wat er eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft. Want Japan die gaat iets, uh, ja, een soort van krachttoer... Uh, ten beste geven, zij gaan zeilen naar Jupiter. Zeilen naar Jupiter, inderdaad. Stijn Ilsen, goedemiddag. Goedemiddag. Stijn, jij bent lucht- en ruimtevaartspecialist. Over een paar jaar stuurt Japan een soort van zeilschip naar de Trojanen van Jupiter. Wat zijn de Trojanen van Jupiter? Waar liggen die? De
4: Trojanen van Jupiter zijn... Die zijn eigenlijk, dat zijn, als Jupiter draait in een baan rond de zon, en in diezelfde baan, een beetje ervoor en een beetje daarachter, zweven een aantal asteroïde objecten, een beetje overblijfselstukken steen, die niet tot een planeet zijn geraakt, die nooit op, tot bij Jupiter zijn geraakt, en die eigenlijk daar meedrijven met Jupiter in een baan rond, uh, rond de zon. Die zouden ons veel kunnen vertellen over hoe ons zonnestelsel gevormd is. Ja. Vandaar dat we daar eens naartoe willen gaan.
0: Jupiter is ver, hè?
4: Jupiter is een heel eindje hè, absoluut, een zevental jaar vliegen met, het, uh, met een redelijk snelle raket, dus dat is best wel lang uh, dat je onderweg bent
0: also. en zij gaan zeilen, de Japanners, heb je daar geen wind voor nodig om te zeilen?
4: Wel, in de ruimte is er ook wind, er is namelijk zonnewind um, en dat werkt een beetje, het is eigenlijk niet zoals de wind op aarde, waarbij dat je met aerodynamische krachten um, vooruit kan geraken maar de fotonen dus het licht bestaat uit hele kleine elementaire deeltjes en die botsen tegen zo'n uh, ruimtetuig. In dit geval gaan ze gewoon een heel groot zeil op zo'n ruimtetuig zetten om zoveel mogelijk deeltjes te kunnen opvangen. En al die kleine fotonen, al die kleine botsingsjes, die gaan ervoor zorgen dat er eigenlijk continu een hele kleine versnelling is van dat ruimtetuig. Dus je gaat niet met één raket heel snel naar Jupiter, wat meestal eigenlijk gebeurt. Nee, we gaan eigenlijk heel traag, heel rustig, maar wel continu Versneld worden om daar uiteindelijk op dezelfde manier te gaan
0: geraken. Ah ja, continu versneld. Dus het begint heel traag, maar het gaat alsmaar sneller.
4: Ja, het is, het is eigenlijk alsof je continu uh, met, met uh, een aantal Newton, dus een minuscuul kleine kracht, gaat proberen te versnellen. Maar als je dat maar lang genoeg doet, gaat het maar sneller en sneller en sneller, totdat je uiteindelijk de snelheid zou bereiken die je ook zou bereikt hebben als je het gewoon met een chemische motor zou hebben gedaan met heel veel brandstof maar dan spreken we over honderden kilogrammen brandstof terwijl dit gaat over een, een zeil het is een redelijk groot zeil het is 1600 o, vierkante meter
0: 1600 ja, dat vierkante 16... meter?
4: ja, wow. dus ik heb het zo wat, op het is ongeveer twee handbalvelden groot dus uh, iets kleiner dan een half voetbalveld
0: dat lijkt dus dat is gigantie... niet zo handig om uit te plooien zo in de ruimte Nee, nee,
4: nee, er is ook een filmpje waarbij de Japanners met heel, veel, uh, met heel veel Japanse medewerkers proberen dat zeil in een sporthal al eens open te vouwen. Dat is een bijzonder moeilijk uh, mechanisme om inderdaad zo'n gigantisch zeil open te vouwen. Je kan dat natuurlijk niet opengevouwen lanceren. Je moet dat mooi oplooien en dan eenmaal in de ruimte proberen zo erop dus mogelijk op te, uh, open te vouwen. Maar de Japanners hebben in 2010 al een gelijkaardige uh, demonstratiemissie gedaan met een zeil van 14 meter op 14 meter. Hier gaat het over 40 op 40 meter. Uh, dus ze we hebben wel wat ervaring om zo'n heel dun, heel broos, want dat mag natuurlijk niet veel wegen, uh, zeil mee te nemen en dat te gaan ontplooien in de
0: ruimte. Ja, dat gaan ze machinaal doen, want het is een onbemande vlucht, hè, neem ik aan.
4: Inderdaad, daar gaat niemand mee. Ja. Uh, er gaat ook niemand mee naar Jupiter. Dus je moet dat allemaal gaan testen en met heel speciale mechanismes in de ruimte gaan, uh, gaan ontplooien. En is dat katoen? Een mechanisme in de ruimte is altijd een probleem. Nee, dat is geen katoen. Uh, ik ben totaal geen kenner van die, dat soort materialen. Maar ik heb mij laten vertellen dat een soort van polyester is. Met daarop een zonnecel. Dus tegenwoordig heb je niet alleen de zonnecellen die je op een dak kan leggen. Van die hele... Uh, toch nog altijd relatief dikke glazen platen van silicium. Maar dit zijn eigenlijk zonnecellen die erop worden gespoten. Die zijn ja, ja. micrometers dun. Ik las ergens dat het grafeen
0: dus... was het nieuwe, dat ze ooit polyester gebruikt hebben, maar dat het nu grafeen zou zijn, omdat het nog dunner is grafijn.
4: Ze zijn daarmee aan het experimenteren. Ik denk dat de, dat de Japaners niet, de, niet, de, niet echt die grafeen gaan gebruiken, maar er zijn inderdaad studies binnen Europa bijvoorbeeld, om te gaan kijken of dat men grafeen gaat kunnen gebruiken, omdat grafeen inderdaad nog sterker is en nog dunner kan worden gemaakt ja. en daardoor dus eigenlijk nog beter is voor zo'n zeil.
0: En hebben we ongeveer een idee met welke snelheid dat ding dan uiteindelijk aankomt? Welke snelheid het ding heeft ontwikkeld ter hoogte van de trojanen van Jupiter?
4: Dat is heel moeilijk te zien. Uh, als je van de aarde wil weggeraken, dan moet je een snelheid hebben van ongeveer 11 kilometer per seconde. Dus in dit geval gaat dat ruimtetuig eigenlijk in een baan worden gelanceerd rond de aarde. gaat dan zijn, zijn groot zeil ontplooien en gaat dan eerst rond de aarde grote cirkels beginnen maken, telkens groter en groter, om zo uiteindelijk, wat men noemt, een uh, zwaartekracht slinger te gebruiken. Dat is eigenlijk dat je gewoon een planeet gebruikt om je een extra duwtje te geven. En dan gaan we in zo in de richting van Jupiter en gaan we die snelheid stelselmatig verhogen en verhogen, en verhogen tot we bij Jupiter aankomen.
0: Ik zit maar te denken, er zitten geen remmen op.
4: Dat is inderdaad het grote probleem. Je gaat er waarschijnlijk langs passeren, omdat je met dat één van de hele grote problemen met zo'n ruimtezeil is het sturen. Hè, welke hoek ga je hebben ten opzichte van de zon. Dus daar zitten speciale systemen op en daar heeft Japan ook al mee geëxperimenteerd. Maar dat blijft een bijzonder moeilijke uh, materie, omdat ook alle krachten bijzonder klein zijn. Dus je gaat niet even plots op je rem kunnen gaan staan. Je gaat ja. dan maanden op voorhand gaan moeten bekijken hoe je, je zeilen gaat moeten aanpassen
0: om dan goed te kunnen remmen. Ja, er is eigenlijk want één het die, punt, die, die fotonen die komen altijd uit dezelfde richting, hè? of vergis ik mij?
4: Die komen inderdaad altijd van de zon naar de buitenkant. Naar, ja, naar, naar,
0: naar de buitenkant, de buitenkant ja.
4: Voilà. De Japanse missie heeft ook wel ionentrusters aan boord. Dat zijn hele kleine uh, raketjes, mini-kleine raketjes, die heel veel elektriciteit nodig hebben. Vandaar die zonnecellen op dat zonnezeil. En daarmee kunnen ze dus ook wel hun snelheid aanpassen. En waarschijnlijk gaat het remmen dan vooral gebeuren met die ionenmotoren, die veel gemakkelijker te sturen zijn dan met zo'n hele grote ja. ruimtezeil.
0: Terugkeren lijkt mij moeilijker.
4: Ja, nogthans, ze proberen wel om ook dat soort dingen te doen. Dat zal dan vooral met die ionen te zijn. Want inderdaad, als je naar de zon terug gaat, wilt gaan, dan ga je eigenlijk ja, dat ga je tegen, tegen de wind moeten gaan. <hums> <hums> en als er nu iets is wat je in de, in de, met de zonnewind niet kan doen, en wat je met de aardse wind wel kan doen, is je kan niet zo laveren van links naar rechts om zo tegen de wind te gaan. Dat
0: gaat in principe niet. Ja, dus dat zal nog een hele klus worden. Wanneer vertrekken de Japanners?
4: Ik heb gelezen 2026, maar uh, ja. ik denk dat ze nog in, in, de, in de balans liggen met een andere hele grote missie die de Japaners willen doen, dus of dat uiteindelijk waarheid wordt, dat zullen we nog een beetje, een beetje moeten zien.
0: Het wordt spannend. Ik kijk naar uit naar dat, uh, ja, dat uh, ruimteschip met een zeil van twee handbalvelden groot. Wie weet, zullen we dat nog meemaken om dat te mogen zien? Dankjewel, Stijn Ilsen. Goedemiddag. 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 Dag.
4: Nieuwe feiten.
3: Radio
0: 1 De truc van de hommel is ontdekt. De truc van de hommel. Ja, want de hommel is in staat om de bloei van een plant met een maand te vervroegen, desgewenst. En Zwitserse biologen hebben nu ontdekt hoe de hommel dat doet. Gies Magge, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Je bent bioloog van de Universiteit van Gent. Wat is de truc van de hommel?
5: Wel, die gommels um, gaan op de bladeren zitten. Die gaan daar um, in, die bladeren aanbijten met hun mondtelen. En men heeft dus proeven gedaan met die aardgommels. Die aardgommels die hebben uh, tomaten bezocht. En uh, met het kleine, klein beetje aanbijten aan die bladeren, dan zag men inderdaad dat die tomatenplanten sneller bloemen begonnen um, te produceren. Bij planten die dus geen schade hadden, dan was die bloemvorming ongeveer 65 tot 70 dagen. Maar bij tomaten die waren aangebeten uh, door die aardgommels, uh, dan zag men inderdaad al bloemen na 35 tot 40 dagen. Dus 30 dagen uh, eerder. Dus ja, dus een maand eerder, dat is Just, ja. uh, een significant resultaat. Uh, dus eigenlijk de, de hommel kriebelt
0: als het ware aan de tomatenplant om uh, de plant te doen bloeien.
5: Ja, dus die aardhommels, die gaan, die, dus vooral aardhommels die dus uh, een tekort hebben aan pollen, die gaan dus op die bladeren zitten, die, maken een klein, uh, die bijten een klein beetje aan die bladeren, dat zijn kleine gaatjes. Met een, dat zijn specifieke monddelen, mandibels noemt men dat. En uh, dat geeft inderdaad het resultaat dat die plant gestimuleerd wordt tot het vormen van een bloem. En waarom doet ik die, denk dat die plant, plant dat? Wel, Ik denk dat die plant inderdaad door de evolutie, die co-evolutie met, met die gommels, uh, zie je inderdaad die plant interactie, Die plant gaat dus inderdaad door die schade, die, dat klein beetje schade, gaat die plant investeren om zijn genen. Dus uh, u kent het principe van uh, Richard Dawkins, Selfish Gene, om inderdaad te gaan reproduceren, om ervoor te zorgen dat er een bloem is en dat er reproductie is. Aha. Dus het is het evenwicht tussen groei dus en Een soort
0: de, defensie eigenlijk, van ik word hier aangevallen, ik moet rap-rap-rap ja. rap, nakomelingen maken, want anders ja, dus uh, stopt de, het hier.
5: Dus onderliggend uh, moet je inderdaad zien dat die plant inderdaad investeert in groei of in bloei. En dit wordt geïnduceerd door dat klein beetje aanbijten van die aardchomers, dus dit is een zeer... ...unieke observatie die terecht gepubliceerd is in Science. Ja. Um, en de planten hebben daar geen
0: last ik... van? Uh,
5: de planten zelf hebben er geen last van. Dat betreft een heel klein haatje dat in die bladeren is gebeten. Uh, en men heeft ook gezien dat andere, uh, andere hommels dit ook doen. Uh, steenhommels doen dat ook. Uh, en wat dat heel bijzonder was, bijvoorbeeld honingbijen, die gaan niet op die bladeren zitten. Dus het blijkt dus een specifieke relatie te zijn met de hommels uh, om dus inderdaad dit fenomeen om dit te induceren bij planten voor een versnelde groei. Ah, het lijkt alsof uh, die plant een bloeien.
0: afweging maakt, uh, maar een plant heeft toch geen brein?
5: Uh, nee. Uh, nu, de plant heeft zijn eigen microbioom, de, de biochemische machinerie om te groeien of te bloeien. Um, en dat wordt dus aangezet, dus door die schade krijgt men inderdaad een, uh, een wijziging in dat programma en gaat inderdaad het programma uh, voor ploei worden aangezet. Ja, uh, dat is een investering.
0: Dat plantbijten, zou dat iets zijn wat de hommel van zijn moeder geleerd heeft?
5: Uh, dat, weet ik niet. Um, dat weet ik niet. Men ziet inderdaad dat ook andere hommels dit kunnen. Uh, ook steenhommels kunnen dat. Um, en dus blijk koningbij kunnen dat niet. Dus uh, wat daar in de evolutie het verschil gemaakt heeft, ik, dat, is, dat vraagt zeker nog verder onderzoek. Uh, maar het is zeker iets fascinerends. En het is zeker ook iets dat je moet zien in het kader van bijvoorbeeld de groene architectuur waarbij je ziet dat er inderdaad minder voedsel aanwezig is, in, vooral in bijvoorbeeld het voorjaar, dat dus inderdaad hommels ook gaan zoeken naar dus meer planten, meer bloemen, meer eten, en dus waarschijnlijk ook die planten gaan uh, aanbijten, als ik het zo mag zeggen, ja. om dus inderdaad bloemen en eten te hebben. Dus het is een continu een, een evenwicht zoeken voor de planten om zich voor te planten, maar ook voor die hommels, om dus eten te vinden en ook zichzelf dan te kunnen voortplanten. Juste. Dus het is een continu evenwicht en een continu evolutie tussen deze twee kingdoms, maar een zeer fascinerende uh, observatie.
0: En zouden wij mensen de truc van de hommel kunnen stelen?
5: Wel, dat is uh, uiteraard... Uh, ik ben ook bio en dat is uiteraard ook iets waar je aan denkt. Kan je dit inderdaad exploiteren? Um, wij hebben in de tijd ook nog zelfproeven gedaan waarbij we kleine haatjes maakten in planten met een perforator. En ook deze mensen hebben dat zo gedaan. En men zag dus inderdaad dat men het effect van dus die versnelde bloemvorming bloem, uh, dat dat niet kan nabootsen. Oei! Uh, Wel, er is, is toch nog iets bijzonders dat die hommels inderdaad... Ik denk dat het ook iets biochemisch is, dat die hommels inderdaad het bijten samen met waarschijnlijk wat speekselsecretie. Dus ook als wij eten, wij maken ook speeksel, ook die hommels, als ze dus bijten, gaan ze dus een speekselsecreet uh, vrijstellen aan die plant. En het is dat, het bijten en die speekselsecretie, die specifieke speekselsecretie die gaat maken, dat die plant inderdaad uh, zijn programma voor bloei uh, gaat uh, aanzetten. En het programma voor groei in feite gaat stoppen. Aha, um, er is nog een geheim mengsel. Een de zit, die we nog de, nodig hebben.
0: De, nat, ja, de
5: natuur zit. De natuur zit is inderdaad vol van die geheimen nog die te ontdekken zijn. Uh, men weet wel ondertussen uh, dat er in het een bepaalde een bepaald enzym, glucose oxidase. Uh, dat dat inderdaad ook meespeelt. Maar er zijn waarschijnlijk ook nog andere, ook een aantal volatiele componenten. Uh, maar dat vraagt zeker nog verdere onderzoek. En dat is inderdaad zeer fascinerend om bijvoorbeeld planten versneld te kunnen laten bloeien om inderdaad product productiviteit of synchronisatie in productie, dus om bijvoorbeeld uh, planten, gewassen. Meer synchroon te laten bloeien. Om die productie inderdaad meer synchroon te krijgen. Ja. Uh, dus zeker nog een, een iets heel veel. Iets dat we kunnen leren vanuit de natuur.
0: Ja, we hebben nog veel te leren van de Hommel. Dankjewel, Maga. Goedemiddag.
5: Dankjewel. Dag.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 26 mei 2020. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn middagjournaal Nieuwe feiten.
2: Beste luisteraar, de wereld in willen zwerven en op dat moment in je kot moeten blijven. Het overkomt momenteel alle zesdejaars Humaniora-studenten. Ik heb er ook zo een in huis, op het drempeltje van 18, die net na zijn laatste 100 dagen viering chrysostomos voor de vrienden in lockdown moest. Alles wat zijn jaar ging maken, zag hij één voor één sneuvelen. Eerst die Italië-reis, waar hij al van in het eerste middelbaar naar uitkeek, dan zijn schoolbal, dan de proclamatie. Tickets voor concerten van zijn lievelingsartiesten die eindelijk in Europa te zien waren. De lijst is eindeloos, of in elk geval, het einde is nog niet in zicht. Studies, steden en universiteiten gaan vergelijken kan enkel nog online. De onechte wereld, waarbij het lijkt of je een stapje in de wereld zet... tot je weer rondom kijkt en merkt dat je nog altijd gewoon thuis in de zetel zit... Dat is als een parachutespringer die het nu moet hebben van Google Earth. Dat is als een skier die het moet doen met de winterbeelden op canvas. Dat is als varen over de woeste golven met een driemaster en ontdekken dat je eigenlijk in een fles zit. Het gevoel is toch net iets anders. In de plaats krijgt hij een mondmasker en twee halve dagen in halve klasse op school. Leerstof afwerken klaarstomen voor een studentenleven dat er wellicht ook helemaal anders zal gaan uitzien. Het feest dat zijn jaar moest worden bij het instappen van een nieuwe wereld lijkt nu eerder op een begrafenis van zijn jeugd. Dat maakt me kwaad als vader. Ik brom inwendig, alsof er twee kabels op elkaar of in de knoop liggen die zo het signaal verstoren. Stiekem hoop ik, dat er een dag komt dat hij alsnog op school kan gaan vieren... dat hij er helemaal klaar mee is. Dat er verder op het jaar nog een bal op de propen komt. Dat er misschien volgend jaar nog een extra bus naar Italië wordt ingelegd... om al die gemiste kansen op een mooie afronding goed te maken. En toch zit mijn jongen vol dromen. Ze zijn er nog. Dromen die niet kapot kunnen. Dromen waar het virus niet aan kan. Dromen die niet locked down kunnen worden. Voorlopig is het nu even in extremis zoeken naar een vakantiejob die de tijd onderweg wat kan opvullen. Maar ooit worden die dromen plannen. Ooit worden die plannen werkelijkheid. Wat kijk ik er naar uit om hem dat te zien doen? Zodat het inwendige bron ook eindelijk kan stoppen en de klank en het beeld weer zuiver worden.
0: Vader kan het middagjournaal van Johan Terijn. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.